0: A la une aujourd'hui et depuis quelques semaines en France, la loi sur le séparatisme. Étant un enjeu de notre démocratie et de notre laïcité française, cette loi fait parler d'elle dans la presse française. En effet, le 9 décembre 2020, la Croix nous initie à la loi du séparatisme étudiée au début de cette nouvelle année par le Parlement français. La loi est définie comme permettant de renforcer une laïcité de contrôle, traduisant ce projet de loi par un contrôle de l'État accru sur les cultes, les associations, l'enseignement privé, Internet ou même sur les mairies. La Croix met en avant que la loi ne respecterait pas des principes comme la dignité de la personne humaine. L'article nous fait part du témoignage inquiet de l'historien Philippe Portier, qui pour lui la laïcité ne serait plus qu'un « dispositif de sécurisation de l'espace social » quant à l'ex-haut fonctionnaire Bernard Godard, qui dénonce pour sa part une confusion. On mélange tout, la dignité humaine n'est pas un principe républicain, mais un principe tout court, révèle ce spécialiste de l'islam. Une loi laissant pressentir un avant-goût de polémique que vont s'arracher les médias, loin de la volonté de l'Observatoire de la laïcité préconisant le 20 octobre 2020 dans The Post, avec un titre révélateur, « Plus de mixité sociale et moins de polémique. Nicolas Cadenne, son rapporteur général, auteur de La laïcité pour les nuls, exprime regretter le culte du clash et de l'immédiateté que certains médias adoptent au lieu de prendre le temps de l'analyse. L'interview de Nicolas Cadenne relate la prise à partie de plusieurs femmes victimes de se retirer de l'espace public après des polémiques alors même que ces femmes portant le voile étaient en légalité. À travers cet article, l'Observatoire suggère de nombreuses directives à suivre. Sont abordées la polarisation de la société sur la question religieuse, ainsi que la visibilité accrue de certaines religions, dont notamment l'islam, expliquée par les confusions faites avec les attentats islamistes, ainsi que le manque de mixité sociale. L'interdiction du port du voile dont la politisation est grandissante est quant à lui discutée, mais selon l'Observatoire ne devons pas faire l'objet d'un débat, car une société où l'on interdirait le port du voile partout ne serait pas un régime laïque. Les attentes de l'Observatoire sur la loi du séparatisme ne sont pas définies et laissent le gouvernement travailler à ce sujet. Mais Nicolas Cadenne a évoqué l'importance de ne pas remettre en cause l'équilibre de la loi du 9 décembre 1905 et donc de ne pas toucher à ses articles 1, 2 et 4 en particulier. Mais avant tout, l'Observatoire avertit sur les médias dont l'art est le culte du clash et de l'immédiateté. Sur ces sujets comme celui-ci, où le besoin de prendre le temps et de l'analyse est précieux et où l'intervention de chroniqueurs qui n'ont pas de connaissances en la matière, donnant leurs avis comme s'il s'agissait de vérité, sans aucune contestation en plateau ne fait pas gain de cause à la laïcité française. Ainsi, le ton est donné par l'Observatoire, une mise en garde qui n'arrête pas nos confrères de Libération, qui remettent en selle le projet de loi du séparatisme sur les pages de leur journal du 21 janvier 2021. Dans la même optique que celle de l'article de La Croix, Un titre qui ne cache pas son orientation, la loi du séparatisme, une grave atteinte aux libertés personnelles. Un article incisif qui dénonce dès son chapeau une atteinte sans précédent au socle de notre République et qui menace nos libertés les plus fondamentales. Le corps de l'article se poursuit en qualifiant ce nouveau texte de loi de liberticide, remettant en cause la liberté d'association et plus généralement la démocratie française. Un parallèle est même fait avec la loi sur la sécurité globale, qui elle aussi serait une menace. Ces deux lois sont considérées par Libération comme étant une dérive autoritaire, loin de contribuer à leur objectif premier, qui était d'assurer la sécurité et une cohésion nationale. Mais au contraire, selon Libération, elles n'affaiblissent que les principes républicains. L'article se termine par l'énumération d'associations d'avocats et d'universitaires, ayant même signé une pétition visant à bloquer l'avancée du projet de loi. Un point de vue que la Croix a elle aussi tenu à aborder en ce mois de janvier en donnant un coup de fraîcheur dans la presse en interviewant eh bien, à nouveau Philippe Portier. Et oui, à croire que c'est le seul spécialiste sur la question que nous avons en France. Donc la montée des valeurs de tolérance et la fracture de la société sont expliquées dans cet article paradoxalement par l'acceptation des minorités par la société, mais que ces derniers doivent faire l'effort de contribuer à l'unité de la société pour faire face au, ris- au risque d'éclatement de la société. Le projet de loi, initialement conçu comme un régime de protection des libertés, se voit transformé en instrument de contrôle des conduites et des croyances religieuses, au nom des valeurs que l'État définit. Encore une fois, la Croix réaffirme son point de vue sur le projet de, le- de cette loi qui viserait pour elle à diviser les valeurs de la démocratie et de la laïcité française. Le même jour, France 24 tente l'originalité, et oui, en se démarquant du lot. Non, je blague, on retrouve encore une fois Philippe Portier. Et je vous cache pas que plus nous avançons dans la rue de presse, plus je commence à me sentir un peu proche de Philippe. hein. Fifi pour les intimes. Non, plus sérieusement, je rigole, Philippe Portier est vraiment partout dans nos médias. Donc, chez France 24, que nous apprend-il de nouveau Eh bien, pas grand-chose. Un blabla de questions pour rappeler que la déviance vis-à-vis de l'islam est expliquée par notre longue histoire coloniale à l'exemple de la guerre d'Algérie qui a contribué à nous défier de cette religion. Un article tout de même un peu plus nuancé en affirmant que cette loi grignoterait nos libertés par une transformation de la laïcité en laïcité de sécurité. Un terme répétitif dans la presse, voire redondant. Enfin, l'article se termine en approfondissant ce terme que nous pouvons entendre à tort et à travers ces dernières semaines. L'emploi de ce terme s'expliquerait par la tendance française à mêler politiques religieuses et politiques sécuritaires, chose que les autres pays comparables traitent de façon indépendante, un terme pour une fois, qui nous est expliqué. Le facteur générationnel est lui aussi abordé pour la première fois par France 24, expliquant que les valeurs de la tolérance et de la diversité sont bien plus fortes chez les jeunes que chez les plus anciens, expliquant ainsi la fracture générationnelle divisant la société au sujet de ce projet de loi. Plus récemment, Le Monde traite le sujet avec un peu plus de recul. Un chapeau faisant le résumé des précédents articles, la droite dénonce un texte sans courage, tandis que la gauche critique le manque de mesures en faveur de l'égalité des chances. Le texte a pourtant été adopté euh, le mardi 16 février par l'Assemblée nationale. Donc à travers l'article du Monde, on nous fait part de l'ambiance présente dans l'hémicycle lorsque le projet de loi a été voté. Un vif débat s'est tenu pendant deux semaines au sujet des 51 articles du projet de loi. L'article du Monde nous explique également l'enjeu politique qui s'organise autour de ce projet de loi que nous avons bien pu voir dans nos médias ces dernières semaines. Un texte porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée de la Citoyenneté, Marlène chapa qui se sont félicitées suite au large plébiscite obtenu avec 347 voix pour et 151 voix contre. Un vote qui aura tout de même agité une tempête au sein de l'Assemblée par les représentants des neuf groupes parlementaires, qui ont défilé pour expliciter leur position vis-à-vis de cette dernière. Une loi tout de même bien perçue par la majorité au vu des résultats obtenus, auxquels Gérald Darmanin n'a pas pu s'empêcher de réagir en affirmant que ce texte donnera de nouveaux moyens au service de l'État pour combattre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté. Le drench du West france tente quant à lui de nous expliquer pourquoi ce projet de loi fait autant de bruit. Tout d'abord, il nous explique l'origine de ce projet de loi, et oui, bah, c'est vrai, on ne sait pas d'où sort ce projet de loi, encore peut-être d'un vieux placard de l'Elysée. Non, je rigole, je suis plutôt du beurre blagueur ce matin. Mais ce projet de loi, plus sérieusement, fait suite à l'assassinat à Conflans du professeur Samuel Paty le 16 octobre 2020. Donc l'objectif de ce projet de loi, lutter contre l'islam radical. Ce qui est bien dans l'article du Drench, c'est qu'il nous explique enfin simplement de quoi est constituée cette loi. Et oui, je ne sais pas vous, mais depuis tout à l'heure, personnellement, à part me sentir sur la place du marché où qui criera le plus fort vendra son poisson, j'ai pas tout à fait compris l'enjeu de cette loi que nous ont évoqué tous ces médias. Donc le Drench nous explique que la loi englobe de nombreuses mesures sur par exemple les associations culturelles, l'éducation à domicile, le séparatisme, la polygamie ou encore le mariage forcé. Donc le Drench nous explique ensuite les points clés de cette loi. Donc tout d'abord interdire purement et simplement l'éducation à domicile afin de lutter contre le séparatisme scolaire de l'islam radical. Dans un second temps, élargir le contrôle des associations soumises à la loi de 1901. Donc suite à l'autentat de Samuel euh, Paty, l'État a décidé de créer un délit de séparatisme puni de 4 ans d'emprisonnement, ainsi que le renforcement de la lutte contre la haine en ligne bien sur internet. Enfin, euh, le trench nous explique également l'importance de la neutralité du service public, principe fondamental du droit administratif accompagné de la neutralité religieuse des agents du service public. Puis pour terminer, le projet de loi pénaliserait les professionnels de santé établissant des certificats de virginité par exemple. La question sur le port du voile sur la place publique est quand elle encore en suspens. Enfin l'article du Drench se termine en nous expliquant le pourquoi du comment de toutes ces polémiques que nous avons pu lire dans la presse ces dernières semaines ou même dans les articles que j'ai pu évoquer précédemment. Un sujet brûlant qui, je pense, pour ma part, aura encore une place euh, dans les titres de la presse française ces prochaines semaines. Donc j'espère que cette revue de presse sur le séparatisme vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine revue de presse. A bientôt, ciao ciao